0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Grobmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gast ist Jan Schabe, der Gründer von der Firma Mutterland aus
1: Hamburg. Wir backen ja selber, also jeden Morgen um 3 Uhr nachts starten unsere Bäcker und Bäckerinnen irgendwie bei uns und. äh, Backen unsere Kuchenkekse und äh, Franzbrötchen und all das, was wir herstellen, wirklich selber und wirklich mit Handwerk ohne Fertigmischung und so. Und das ist na klar das, was es auch so ein Alleinstellungsmerkmal gibt, weil das ein unwahrscheinlich aufwendiger Prozess ist, diese Herstellung zu entwickeln. Besonders für mich, ich bin ja weder Bäcker noch Schokolatier. Aber hab ein Rieseninteresse. Und, ähm, und das ist eine Besonderheit, die Mutterland, na klar, hat, die vielleicht wirtschaftlich nicht immer an erster Stelle so Sinn macht, weil man sagen könnte, okay, man kann ja auch backen lassen oder die Schokolade irgendwo herstellen lassen. Aber das machen wir halt, um die Kompetenz ins Haus zu kriegen, um auch ein Alleinstellungsmerkmal zu haben.
0: Wenn man sich mit Jan unterhält, wird sehr schnell klar, dass man nicht nur mit einem Medienprofi spricht, sondern vor allen Dingen mit einem Gründer, der getrieben ist, die besten regionalen Produkte von kleinen Manufakturen aus Deutschland zu finden und sie gekonnt zu inszenieren. Mutterland ist ein mehrfach prämiertes Hamburger Delikatessenunternehmen mit eigener Gastronomie, Produktionsküche, Backstube, Schokoladenmanufaktur, Feinkostläden und einem Onlineshop. In den fünf Mutterländern findet man Feinkost und Besonderes von 200 kleinen deutschen Manufakturen. Mutterland wurde aufgrund seiner Einzigartigkeit vom Deutschen Einzelhandelsverband 2022 zum Store of the Year in der Kategorie Food ausgezeichnet. Ein fairer und respektvoller Umgang mit der Umwelt ist das Leitprinzip der Mutterlandphilosophie und nicht nur Marketinggeschwätz. Mutterland ist ein Ort, an dem man kommt, um zu genießen. Jan Schabe führt außerdem eine Marketing- und Designagentur, die schon mehrfach für die Gestaltung und die Verpackung von Mutterland-Produkten ausgezeichnet wurde. Der City Guide der Zeitschrift L schrieb kürzlich die deutsche Antwort auf Dean und De Luca, den berühmten Feinkosthändler aus New York City. Ich habe mit Jan über die 15-jährige Geschichte seines Unternehmens gesprochen und ihn gefragt, wie man es schafft, ein Unternehmen mit mittlerweile fünf Läden aufzubauen, selber immer noch maßgeblich alle Produkte abzusegnen und nebenbei noch erfolgreich eine Designagentur zu führen. Es war ein spannendes Gespräch im frisch renovierten und erweiterten Stammhaus in hamburg St georg Ach ja, und ein Besuch in Hamburg oder Büsum ist natürlich für Hamburger und Nicht-Hamburger auf jeden Fall ein Besuch wert. Also, Los geht's, listen to us. Ja, hallo Jan, äh, freue mich hier bei dir im Stammhaus des Mutterlands zu sein, in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof und äh, mich mit dir so ein bisschen über dein Geschäftsmodell zu unterhalten.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch. Sehr schön.
0: Ja, magst du mal so ein bisschen den Zuhörern erzählen, äh, wer du bist und äh, wie deine Geschichte hier mit dem Mutterland angefangen hat.
1: Ja, also mein Name ist Jan Schave. Ich bin 48 Jahre alt, ähm, bin in Hamburg geboren, also hier schon aufgewachsen und habe vor 15 Jahren äh, das erste Mutterland eröffnet. Ähm, Vor 17 Jahren ist die Idee entstanden. Und ähm, Mutterland ist ein Delikatessenhandel, wir haben uns spezialisiert auf regionale Speisen, also zumindest, dass sie regional hergestellt werden. Und wir konzentrieren uns auf Manufakturen. Das heißt, wir haben keine Konzernware bei uns im Sortiment, also kein Coca-Cola, Nestle, Mars, wie sie alle heißen. Die haben wir nicht im Programm. Nicht, weil wir unbedingt Gegner sind oder so, aber weil wir einfach den Kleinen eine Plattform bieten wollten, ähm, was damals vor 17 Jahren ähm, deutlich schwieriger war. Also wenn man in Hamburg, sage ich mal, von einer kleinen Manufaktur ähm, eine Marmelade oder einen Tee oder was auch immer kaufen wollte, da gab es nicht so viele Anlaufstellen, wie es das heute gibt. Und ich sage mal, ein Edeka oder Reva haben diese Marken auch nicht unbedingt geführt. Das hat sich jetzt sehr stark verändert. Mhm. Und da waren wir sozusagen Vorreiter, dass wir gesagt haben, nur Manufakturen und ausschließlich in Deutschland hergestellt oder weiterverarbeitet. Mhm. Okay. Und das, das ist sozusagen die Idee und ähm, das war auch so mein persönlicher Lebensstil. Ich ähm, hatte immer das Gefühl, dass ich ähm, entweder im Leben Spaß haben kann und was lifestyle konsumieren kann oder wenn ich so ein bisschen über den Tellerrand hinweg möchte und so ein bisschen Nachhaltigkeit und Ethik und so eine Rolle spielt, ich hatte immer das Gefühl, ich konnte mich nur für eine Seite entscheiden. So, also, ich kann sagen, okay, ich kaufe mir flippige Turnschuhe, mhm. aber dann sind sie nicht fair hergestellt. Mhm. Oder ich, ja, oder ein Beispiel wie Urlaub. Ich liebe die Natur, liebe es zu schnorcheln, mag gerne irgendwie auf irgendwelchen kleinen Inseln irgendwie oder um irgendwelche kleinen Inseln rumschnorcheln. Und wenn ich da hinfahre, zerstöre ich sie eigentlich durch meine Anwesenheit. Und, ähm, und die, diese diese zwei Pole, die wollte ich irgendwie versuchen, so gut wie möglich zusammenzuführen. Mhm. Und das habe ich mit Mutterland gemacht. Ja, okay.
0: Ja, wenn ich jetzt mal zurückrechne, da warst du Anfang 30, als du dich hier mit Mutterland selbstständig
1: gemacht hast. Äh, ähm, was hast du vorher gemacht? Also ich bin Kommunikationswirt. Okay. Ich habe mich mhm. in der Zeit vorher immer so ein bisschen treiben lassen, hatte nicht so eine richtige Vision, also... Meine Familie oder mein Vater ist Schifffahrtskaufmann, hatte überlegt, vielleicht erstmal in den Bereich reinzugehen, habe dann mhm. meine Ausbildung gestartet, habe gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht mein Part. Ähm, yeah. Hätte ich vielleicht mich so ein bisschen ins gemachte Nest setzen können, aber ich habe gemerkt, wenn ein Job keinen Spaß macht, dann kann man auch nicht gut drin sein. Nee, genau. Nee, Hab das mhm. halt nicht gemacht und dann, wie gesagt, habe ich, äh, ich, hab ich ein Studium gemacht, Kommunikationswirt, dann war ich... Assistent von Peter Schmidt, hier dem mhm. Designguru aus Hamburg. Da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt und hatte eine ganz, ganz spannende Zeit. Und, und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Ja, das war ja sehr früh, ne, mit deiner Selbstständigkeit. Also das bedarf ja auch viel Mut.
1: Ja, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Ja. ja, okay. Ja, und mit Mutterland muss ich
0: sagen, also die Zuhörer können das ja nicht sehen, die werden es auf den Bildern sehen. Hier, das Stammhaus ist ja nun keine, das ist ja keine kleine Boutique, das ist ja eine richtig große und, und, und weit sichtbare Immobilie. Und das so als erstes Haus so mit Anfang 30 zu machen, das ist ja schon, finde ich, da muss man schon ein bisschen Mut.
1: Mitbringen Und du wirst ja nicht das einfach so ins Blau hineingemacht haben. Ne? Also ein bisschen blauäugig bin ich da schon rangegangen, <lacht> weil ich ja nicht aus einer Kaufmannsfamilie, jetzt aus der klassischen äh, Supermarkt oder sonst was Dynastie komme, sondern ich, na klar, da keine Erfahrung hatte. Wie gesagt, ich habe einfach gesagt, okay, ich möchte was machen, wo hm. ich hinterstehen kann, wo ich von überzeugt bin und was ich entwickeln kann. Na klar habe ich vor ähm, 15 Jahren, als ich das erste Mutterland dann eröffnet habe, hier in Hamburg, St. Georg, war das nicht so groß wie es jetzt ist. Wir haben ja ähm, in der Corona-Zeit ganz passend <lacht> haben wir uns stark vergrößert. Ja. Ähm, dazu muss ich natürlich da sagen, dass die Mietverträge vorher unterschrieben waren, bevor das Virus ähm, äh, begann. Und ähm, nee, also ich habe ja viel viel kleiner angefangen. Also ich habe hier mit einem Geschäft angefangen, was unter 200 Quadratmeter hatte. Mhm. Ähm, hier in der Hauptbahnhof-Gegend. Ähm, das heißt, äh, St. Georg war zwar schon ein Szenestadtteil, aber so dichter man an den Hauptbahnhof rankam, kam, so umso schmuddeliger war das. Mhm. Und als ich mich für die jetzige Fläche damals beworben hatte, war ich, glaube ich, der einzige Bewerber. so Und mhm. ähm, hatte dann auch die Möglichkeit, das relativ günstig anzumieten. Und ähm, der Vermieter ist auch auf meine Wünsche eingegangen. Also wir haben damals aus drei ganz kleinen Läden, die sehr verschachtelt waren und sonst was, eine schöne Fläche gemacht. Ähm, Familie, Freunde, Bank, alle haben zu mir gesagt, bist du verrückt in St. Mhm. Georg, Mhm. in der Nähe vom Hauptbahnhof, so ein hochwertiges Konzept zu machen? Willst du nicht lieber nach Ottensen, Eppendorf oder wo auch immer hin? Und da habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht, weil Mhm. ähm, das Konzept soll halt für jedermann sein. Und ich finde, St. Georg ist ein unwahrscheinlich Spannender Stadtteil, ähm, sehr Multikulti ja. und ähm, auch sehr international. Also, viele Touristen sind auch hier und gerade das finde ich spannend. Mhm. Und, ähm, und habe einfach die Chance auch gesehen. Und hier ist eine starke Frequenz, klar. Also, der ja. Hamburger Hauptbahnhof ist ja der meist frequentierteste Bahnhof Deutschlands mhm. und ähm, auch um den Bahnhof herum ist immer was los, wenn am Neuen Wall oder am Jungfernstieg Totentanz ist im Hochsommer dann ist hier immer noch was los ja. und, ähm, und deshalb war der Standort schon, finde ich, relativ smart gewählt, denke ich zumindest und ja, habe dann halt klein angefangen, viele gesagt, also viele haben dann gesagt, oh Gott, das wird nie was, also ich hatte auch wirklich viel Gegenwind und ja, das hat sich dann ja so entwickelt, eigentlich so wie es jetzt ist, also ja. jetzt haben wir 1000 Quadratmeter im neuen Standort, das ist eine klar deutliche Vergrößerung, aber das hat halt auch 15 Jahre gedauert.
0: Ja, ja. Zum Start nochmal zurück, also auf 200 Quadratmeter hast du angefangen, Mhm. dann hast du ja auch eine bestimmte Anzahl von Artikeln damals schon gehabt. Wie lange hat denn das gedauert, bis du sozusagen den Mix an diesen
1: Artikel gefunden hast? Also es dauert ja immer noch an, also Mhm. wir verändern uns ja stetig und ähm, ich kann sagen, dass ähm, ich hatte ja zwei Jahre Vorlauf und Recherche mit Mutterland, bevor ich dann eröffnet habe. Zwei Jahre? Ja, circa Mhm. zwei Jahre. Und und da musste ich, na klar, mich überhaupt erstmal so ein bisschen in in der Branche zurechtfinden. Also Mhm. ich kannte, na klar, viele Sachen, aber kam ja aus einem anderen Bereich und musste mich erstmal schlau machen. Und man findet äh, die Hersteller, die ich habe, halt auf keiner Messe, so wirklich. Mhm. mittlerweile gibt es ja ganz viele kleine so spezifische Messen und so, die gab es damals auch nicht. Wenn ich jetzt auf die großen in den Mhm. Messerhallen irgendwo so gucke, in Frankfurt, Hamburg und sonst wo, dann gab es diese Messen nicht, wo ich meine Hersteller gefunden habe. Das heißt, ich musste die anders finden. Das war eine Klasse sehr zeitintensiv und viele haben mich für verrückt gehalten. Ich habe immer so eine Anekdote im Kopf, wo ich auf irgendeinem Bauernmarkt so einen Käsehersteller aus Bayern gefunden habe, den ich Äh. mega fand und super und ich bin da hingegangen und habe ihm kurz mein Konzept erklärt. Was ich da machen möchte und so weiter. Und der hat mich für bekloppt erklärt und hat mich vom Käsestand da gejagt. <lacht> der ist dann zwei Jahre später zu mir gekommen. Also der wusste dann nicht, wer ich war und ist ja, zwei ja. Jahre dann später an mein Konzept herangetreten und hat sich vorgestellt. Der wusste dann nicht, dass yeah. wir uns schon kannten. Aber ähm, ja, also das war halt nicht ganz Aber so. Aber du hast ihn dann nicht vom Hof gejagt sozusagen. Wir haben, wir haben dann ganz zusammen dann gearbeitet eine Zeit lang. Ja. War eine sehr lustige Zeit und. Ähm, Nee, und ähm, also daher, das war schon, das war schon schwierig. Aber ich hab, also wir haben heute über 200 Manufakturen bei uns im Sortiment, und ich glaube, damals waren es wahrscheinlich 30 oder 40. Und yeah. die Qualität der waren also der Delikatessen und der Pfannkost, die ich damals hatte die war viel, viel schlechter als die, die ich heute habe. Also ja, kann
0: dann, ich mir vorstellen. Es gibt ja auch heute, seit die letzten zehn Jahre gibt es ja auch unheimlich viele Startups, die Produkte neu entwickelt haben. Die gab es ja früher nicht. Das genau. macht es ja, will ich mal sagen, etwas leichter, auch da in der Qualität vielleicht deinen Anspruch zu erfüllen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also es hat schon relativ schnell dann damals gestartet, dass ähm, immer wieder neue kamen. Also ich habe auch... Einige Manufakturen gehabt, die gesagt haben, okay, meine Gründungsidee kam bei euch im Mutterland, also da habe ich wirklich einige gehabt, die gesagt haben, sie waren da, waren so überrascht von diesem mhm. Konzept, dass sie einfach Lust bekommen haben, auch in dem Bereich tätig zu sein. Also das heißt, es sind sehr viele Quereinsteiger, haben gestartet, auch eine Manufaktur zu gründen, also ich erinnere mich an jemanden, an eine Dame, die ist dann Imkerin geworden, weil wir so viele Honige hier auch haben mhm. und wollte das dann auch machen. Und, ähm, und das ist dann ziemlich schnell entstanden, dass da halt neue Manufakturen auf den Markt gekommen sind. Es sind leider auch viele wieder verschwunden, weil es ist na klar am Anfang immer die Idee ganz toll und ähm, am Anfang ist man das klar so beflügelt und, und dann merkt man, okay, wie hart das Business dann doch am Ende ist mhm. und ähm, dass es nicht nur wichtig ist, vielleicht in ein Geschäft dann reinzukommen, sondern auch gekauft zu werden und drin zu bleiben und am Anfang macht man das dann alles für ein und dann Mindestlohn, sage ich mal, bei sich klar. selber. Man arbeitet dann irgendwie 80 Stunden die Woche <lacht> ja. und hat eine kleine Idee. Und wenn man merkt, nach drei Jahren, man arbeitet immer noch 80 Stunden verdient weniger als <lacht> den Mindestlohn, dann sind viele dann doch so, dass sie sagen, okay, vielleicht <lacht> gebe ich die Idee wieder ab oder ich weiß nicht was. Naja, auf jeden Fall hat sich das dann klar super entwickelt. Ja. Und heutzutage ist es ja also wirklich finden das viele ja ganz toll, eine Manufaktur zu haben oder ein Handwerk wiederzumachen mm. und da sind wir dann klar froh drüber, dass der Markt sich da so verändert hat. Ja, und du hast ja, du bist der Gründer, du hast, die ersten Produkte hast
0: du alle selber getestet und ausprobiert ja. und dann für gut oder schlecht befunden. Mm. Ne? Ist das heute immer noch so? Bist du sozusagen immer noch der, der Mutterland-Obertester äh, und, und Einkäufer oder hast du das mittlerweile auch an... Mitarbeiter abgeben können, Teile
1: davon? Also ich habe das wirklich die ersten Jahre ausschließlich alleine gemacht, ähm, habe dann auch eine super Nähe gehabt zu den Manufakturinhabern. Ich bin immer hingefahren, mhm. habe die besucht, wir haben telefoniert und und, und 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 haben sehr engen Draht gehabt. Und das merke ich heute noch, mhm. dass gerade die, die ich aus der Anfangszeit noch habe, und ich habe wirklich viele Manufakturen noch aus dem Anfang, mhm. ähm, die, ähm, das ist na klar ganz toll, heute ist das so, das schaffe ich gar nicht mehr, wir wir, wir sind jetzt, wir haben mehrere Geschäfte, wir haben eine eigene Schokolaterie, eine eigene Bäckerei, wir sind 100 Mitarbeiter hier im Mutterland, Mhm. da hat man na klar als Inhaber und Geschäftsführer dann oft leider andere Aufgaben, obwohl mir das ähm, auswählen, probieren, ähm, finden, sehr viel Spaß macht und jetzt habe ich Zwei bei mir im Einkauf, die diese Produkte vorauswählen, die die ersten Kontakte mit den Lieferanten herstellen. Es ist ja auch so, dass wir schon seit vielen Jahren eigentlich nicht mehr suchen müssen, sondern deutlich mehr Anfragen von Manufakturen haben, als wir aufnehmen können. Ah Hm. Und ähm, deshalb müssen wir gar nicht mehr so suchen. Also auch durch Social Media findet man ja oft die Manufakturen früher, als dass sie herstellen. Also, also das ist gar nicht mehr so schwierig. Und das machen meine beiden Einkäufe. Da habe ich sensationelle, ein sensationelles Team, die wirklich sehr, sehr viel Kompetenz haben. Und, und das macht richtig Spaß mit dem, weil man auch merkt, dass die das mit Herzblut machen und von der mhm. Idee überzeugt sind. Dennoch läuft jedes Produkt am Ende, bevor es gelistet wird, über meinen Tisch. Also es findet kein keine, keine Manufaktur den Weg in unsere Regale, ohne dass ich mein Go gegeben habe. Also letztendlich so ein bisschen meine Handschrift und ähm, der rote Faden so von meiner Empfindung meiner ja. bleibt. Na klar, und ich lasse mich na klar überzeugen. Also wir hatten, ähm, als wir jetzt ähm, vorletztes Jahr neue Gins gelistet haben, wir haben mittlerweile 100 deutsche Gins in unserem Sortiment, mhm. ähm, hatte ich ähm, meinen beiden Einkäufern gebeten, da nochmal die Vorauswahl zu treffen und mein einer Einkäufer war sehr, sehr überzeugt von einem Gin und ich fand diesen Gin fürchterlich im ersten Moment. Also das war aber vielleicht auch so ein bisschen persönliches, geschmecklerisches Empfinden. Also ich mochte nicht ganz so die Zutaten. Ich fand war nicht so richtig überzeugt. Ich war auch vom Marketing und Packaging und Preis nicht so 100% überzeugt und wir hatten einfach, es gibt mittlerweile 2000 deutsche Gins auf dem Markt, also wir hatten eine große Auswahl und ich habe gesagt, der muss es nicht wirklich sein und er hat dafür gekämpft und hat gesagt, doch, er ist total überzeugt und Jan, lass uns das machen und das habe ich dann na klar auch gemacht. Also geht, und verkauft jetzt nicht, sich auch hoffentlich. geht jetzt nicht immer nur nach meinem Willen. <lacht> Die lassen mich na klar auch überzeugen. Und ähm, ja, der Gin ist, glaube ich, zwei Monate später zum besten Gin der Welt gewählt worden. <lacht> ähm, ja. Und ähm, wir haben hier super Umsätze gehabt, also die die Hersteller konnten gar nicht nachliefern ähm, und mein Einkäufer fühlte sich na klar bestätigt logisch, und ja, ich, war Recht, froh, ne? ich war froh, ich <lacht> war froh, dass ich klein beigegeben hatte ja. ähm, und das ist na klar, das ist wichtig, dass so ein Team Spirit da ist und ich glaube, das schätzen die Leute auch an Mutterland, die hier arbeiten, dass sie einfach auch diese Firma mitgestalten mm. können und da muss man auch loslassen als Inhaber, finde ich, dass man ja. sagt, okay, wenn man gute Leute hat, dann, ähm, ja. Dass man sich auch auf die verlassen kann.
0: Ja, wir kommen, dazu kommen wir gleich nochmal zu den Menschen, die für dich arbeiten. Ich hatte, ich wollte nur fragen, ich hatte gestern mit einem Freund eine Diskussion darüber, wie erkennt man eigentlich gute Produkte mhm. ne? und so, das entspannt sich daran ja auch an verschiedenen Gin-Sorten und sagt ja, manche Sorten, die sind super teuer, das ist alles nur Marketing. Das kann noch kein Mensch mehr den Unterschied schmecken und, und sagen, also der ist nur, der ist so viel mehr wert als ein industriell hergestellter Gin. Was würdest du dem antworten? Ähm, also was, was rechtfertigt sozusagen höhere Preise zum Beispiel, bei, zum Beispiel bei Gin?
1: Also ein höherer Preis garantiert sicherlich nicht eine hohe Qualität. Ja. Ist genauso wie wenn man in der Modebranche ist. Ein Gucci-Pulli für 1000 Euro ist, wird oft genauso günstig hergestellt, wahrscheinlich am Ende des Tages, wie einer, der nur ja. 80 Euro kostet. Ja, ja. Und dann da, da muss man da klar schauen, sind die Kunden bereit für Marketing, Lifestyle oder sonstige Themen mehr auszugeben mhm. und ähm, da steckt ja auch viel dahinter. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass Lebensmittel zu günstig eigentlich auf dem Markt sind. Mhm. Ähm, äh, eine Schokolade für 60 Cent zu produzieren oder eine Marmelade für ganz, ganz wenig Geld also wenn man weiß, wie die Herstellungsprozesse mm. ist, was für ein Aufwand das ist, letztendlich die Rohstoffe herzustellen, mm. die Weiterverarbeitung, der Import, der Export, die Leute fair zu zahlen, die Umwelt nicht zu zerstören und, 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 mm. dann dürften viele Produkte oder Lebensmittel gar nicht das kosten, was sie kosten, mm. finde ich. Und ähm, den Preis zahlt irgendwie immer jemand, also auch wenn man einen günstigen Preis zahlt, zahlt am Ende irgendjemand anderes den Preis, den der Konsument nicht zahlt. Ja. Das heißt, das ist der Mitarbeiter, der in Afrika die Kakaobohnen pflügt mm. oder das ist die Natur, die nicht äh, so gepflegt oder bewirtschaftet wird, mm. dass sie langfristig bestehen kann ähm, und so weiter und so fort. Also mm. das sind na klar viele Punkte, wo ich einfach sagen möchte, okay, ähm, da gibt es Unterschiede. Also ja. ich sag mal, eine Schokolade, wie gesagt, geht nicht für 60 Cent eigentlich. Da muss man wissen, okay, die Leute werden nicht ordentlich bezahlt mhm. und leben unter dem Existenzminimum. Mhm. So, ähm, ob, ob dann halt irgendwie eine Spirituose über 200 Euro kosten muss oder irgendwas, das ist dann was anderes. Das muss man dann halt schauen, wie aufwendig der Herstellungsprozess ist ähm, und am Ende muss man dann halt entscheiden, ist es das einem wert? Ist man, mhm. ist man bereit, für Kaviar Betrag X zu zahlen? Mhm. Äh, was rechtfertigt das? Und am Ende ist es das eigene Empfinden. Also Und ähm, Daher muss das jeder für sich selber entscheiden. Ja. Also wir versuchen da klar, die Sachen zu analysieren und gucken und haben da klar ein Gefühl und sehen da klar, okay, das Produkt kostet dies und ein ähnliches kostet das. Warum kommt ein Preisunterschied zustande? Oft sind es dann auch vielleicht im Hintergrund noch Stories, wo man sagt, okay, hier arbeiten vielleicht andere, Menschen, Menschen, die gefördert werden, also solche Manufakturen haben wir auch, die dann halt Wohnprojekte oder Menschen, die behindert oder vielleicht ein Burnout, Mhm. also einfach dem Druck nicht gewachsen sind, den es heute vielleicht in der Arbeitswelt gibt und vielleicht ist da auch ein soziales Mhm. Projekt hintergeschaltet. Und dann ist das eine kleine Herstellung auch vielleicht dann in dem Moment teurer. Also das muss man halt schauen.
0: Du hast ja gesagt, das Sortiment hat sich über die letzten 15 Jahre immer weiter entwickelt, leicht verändert auch. Was ist jetzt sozusagen das Neueste, was du vielleicht hier mit aufgenommen hast bei dem Umbau des des Stammhauses?
1: Also dadurch, dass wir im Stammhaus deutlich mehr Platz haben, konnten wir ja hier uns ein bisschen mehr ausbauen, ist mal mhm. klar schwierig gewesen, da wir das genau in der Corona-Zeit gemacht haben. Also wir haben, na klar, versucht, auch den stationären Handel irgendwie interessanter zu machen als jetzt nur den Online-Handel. Also wir bespielen mhm. ja beides. Also viele bestellen bei uns online, aber viele kommen auch zu uns logischerweise in die Gastronomie oder ins Geschäft man guckt na klar, was ist der Mehrwert. Und der Mehrwert ist na klar, riechen, schmecken und Mhm. vielleicht auch das eine oder andere sehen. Und wir haben ja hier eine gläserne Schokolaterie, wo wir unsere Schokoladen und Pralinen selber herstellen, Mhm. wo wir ähm, mehrere Damen stehen haben, die tagtäglich händisch produzieren. Und das ist für viele sehr spannend, Mhm. dieses Handwerk zu sehen und zu sehen, wie aufwendig das vielleicht ist. ähm, Und zu sehen, dass wir jetzt nicht irgendwie eine Mutterlandschokolade im Regal haben, wo nur ein Aufkleber drauf Mhm. ist wo viel Marketing ist. Es gibt ja auch viel im Markt. Also mhm. sage ich mal, dass einfach gelabelt oder umetikettiert wird als Beispiel. so Und dass man dann halt sieht, dass bei uns dann diese Sachen auch wirklich hergestellt werden. Also zum Beispiel war meine Chefin aus der Schokolaterie, die war jetzt gerade mehrere Tage in Ecuador über eine Woche und war auf den Plantagen vor Ort ähm, und hat sich wirklich angeschaut, wie die Bauern dort Mhm. ähm, unseren Kakao da anbauen ähm, und ähm, hat viele Gespräche geführt. Da gibt es auch so Aufforstungsprojekte und Schulen Mhm. und sowas, was ähm, in Zukunft wir da auch noch mit begleiten. Und, ähm, Und das ist halt so, dass da halt auch wirklich bei uns Inhalte sind, die wir dann hier vor Ort na klar viel besser transportieren können als vielleicht nur online. Also mhm. geht man klar auch mit dem Imagefilm oder so online, aber ähm, das ist halt sehr spannend. Genauso so die Bäckerei, wir backen mhm. ja selber, also jeden Morgen um 3 Uhr nachts starten unsere äh, Bäcker und Bäckerinnen irgendwie bei uns und äh, backen unsere Kuchenkekse mhm. und äh, Franzbrötchen und all das, was wir herstellen, ähm, wirklich selber und wirklich mit Handwerk ohne Fertigmischung und so. Und das ist na klar das, was es auch so ein Alleinstellungsmerkmal gibt, weil das ein unwahrscheinlich aufwendiger Prozess ist, diese Herstellung zu entwickeln. Mhm. Besonders für mich, ich bin ja weder Bäcker noch Schokolatier aber habe ein Rieseninteresse Mhm. und und das ist eine Besonderheit, die Mutterland, na klar, hat, die vielleicht wirtschaftlich nicht immer an erster Stelle so Sinn macht, weil man sagen könnte, okay, man kann ja auch backen lassen oder die Schokolade irgendwo herstellen lassen, aber das machen wir halt, um die Kompetenz ins Haus zu kriegen, um auch ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, also Mhm. bei der Mutterland Schokolade kriegt man, na klar, hauptsächlich nur im Mutterland, also wir bieten es auch einigen anderen hochwertigen Feinkorsthändlern oder Mhm. Hoteliers an, aber ist schon was Besonderes, das ist na klar was anderes, als wenn ich jetzt hier eine Schokolade anbiete, die es vielleicht noch in 20 anderen Geschäften in Deutschland gibt.
0: Ja und diese, äh, lasst ihr die Kunden das vor Ort auch, also nicht nur sehen, sondern erzählt ihr die Geschichte auch, steht die irgendwie auf einer Tafel oder weil ich kann ja an dieser Schokoladiermanufaktur manufaktur vorbeigehen, ja. da könnte ich mir meinen Teil denken, aber da weiß ich noch nicht, dass vielleicht die Kaffeebohnen oder die Schokoladenbohnen aus äh, Ecuador
1: kommen. Ja. Also wir bieten einerseits ab und zu Kurse an, das mm. bauen wir jetzt nach Corona auch noch stärker aus. Also wir haben jetzt gerade in der hier Hamburger Bücherhalle einen Vortrag gehalten mm. oder haben hier ab und zu dann auch Journalisten oder äh, Blogger, die kommen in der Gruppe mm. und wo wir so Vorträge halten, bieten das aber auch unseren Kunden an. Ähm, das heißt, wir erzählen die Geschichte persönlich, ähm, die Schokolati äh, die Schokoladerie öffnet auch manchmal ihre Fenster. Das heißt, Mhm. man kann da so ein bisschen durchsprechen und mit den Leuten dann auch reden oder die geben Mhm. mal was raus zum Probieren, was gerade frisch gemacht wurde. Ähm, Und was wir da klar auch oft haben, sind da klar auch die Manufakturinhaber haben wir hier auch vor Ort. Mhm. Ähm, War in der Corona-Zeit auch nicht möglich, aber jetzt wieder. Ähm, Das heißt, wir haben jetzt hier irgendwie dann ein Gewürzehersteller oder ein ein, ein Schnapsmeister, wollte ich schon sagen, Mhm. ein Schnapsbrenner, ähm, der dann hier vor Ort steht und alles erklärt und sagt, was er da Besonderes macht, von welchen Bauern er sein Obst kriegt oder, oder, oder. Und man gleichzeitig probieren kann. Und das ist ein großer Vorteil zum Onlineshop. Da ist riechen und probieren nicht möglich. Okay. Also zu den Standorten.
0: Es gibt ja drei Standorte, sage ich mal klassische Mutterlandstandorte, Mhm. Lebensmittel, Delikatessen, teilweise Gastro dabei, in unterschiedlicher Ausprägung. Äh, Dann gibt es jetzt auch relativ neu äh, in Büsum einen Standort. Das ist jetzt außerhalb von Hamburg. Das ist ja wahrscheinlich erhöht ein bisschen die Komplexität. Aber ähm, das ist ja auch noch ein normaler. Und dann fand ich jetzt sehr überraschend, äh, diese Kooperation äh, in dem Montblanc-Haus da betreibt ihr innerhalb des Mont Blanc Hauses das Mitarbeitercafé, was aber auch für andere zugänglich das ist. Das ne?
1: eher kein Mitarbeitercafé. Also so, die Mitarbeiter okay. kommen da auch gerne hin. Die Mont Zentrale <lacht> ist ja beim Volksparkstadion, also in Stellingen. Ja. Da ist ja, sage ich mal, das Umfeld glänzt jetzt nicht mit hochwertigen Coffeeshops mm. oder sonstigen Sachen. Ähm, die freuen sich na klar sehr, dass wir dort ähm, das Café übernommen haben. Also Montblanc hat ja in der zentrale in Stelling, wo jeder, jedes Schreibgerät, was heutzutage irgendwo auf der Welt verkauft wird, wird ja tatsächlich mm. auch in Hamburg hergestellt. Mm. Dort in Stelling. Und die haben ein Museumhaus, ein äh, Museumhaus, sage schon, ein Montblanc haus äh, haben die gebaut, sensationelle Architektur, ja. was so eine Art ähm, für den, für den Kunden eine Möglichkeit ist zu sehen, wie die Herstellungsprozesse sind, um so ein Schreibgerät oder Mhm. vielleicht auch ein Feuerzeug oder Ledertasche ja. herzustellen. Ähm, aber man erfährt auch alles über die Geschichte. Also Montblanc möchte das jetzt nicht Montblanc Museum nennen, hm. sondern es ist eher sozusagen eine Möglichkeit für die Kunden ähm, zu schauen, was steckt eigentlich hinter dieser Marke. Hm. Und, äh, ich war dort, wurde eingeladen vor der Eröffnung, mir das mal alles anzuschauen und ähm, ich finde Blanc ist einfach eine tolle Marke, mhm. ähm, ist ja eine internationale Marke, aber trotzdem kommt sie halt aus Hamburg, was viele ja. nicht wissen. Mhm. Ähm, und ich konnte einfach viele Gemeinsamkeiten entdecken zwischen Mont Blanc und Mutterland, obwohl das na klar irgendwie total unterschiedliche <lacht> Größenverhältnisse und alles sind und andere Branchen. Aber am Ende gab es dann doch ein paar Gemeinsamkeiten, nämlich die Leidenschaft fürs Handwerk, Hamburg als Standort, ähm, es geht natürlich klar viel um Kalligrafie beim Mont Blanc. Wir haben ein handgeschriebenes Logo, wir haben mm, beide ein schwarz-weißes mm. Logo und so weiter und so fort. Also es gibt viele Sachen, die irgendwie harmonieren und man fragte uns, ob wir nicht Lust hätten, die Gastronomie in diesem besonderen Haus zu führen und mm. wir waren da sehr überrascht und haben uns sehr gefreut, dass so eine große Marke wie Montblanc uns da fragt und ähm, haben uns entschieden, das mit denen in Kooperation zu machen. Mhm. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, nach dem Rundgang im Haus ähm, noch was zu essen und zu trinken, mhm. ähm, aber wir betreuen auch die ganzen Veranstaltungsräume, Veranstaltungen und Inhouse-Veranstaltungen. Also das heißt, ähm, Sie bieten Kalligraphiekurse an, man kann da die Veranstaltungsräume auch als fremde Firma mieten und so weiter. Und dann gibt es eine kleine Caterings und ja. das machen wir auch. Also es gibt viel noch hinter den Kulissen, was wir dann auch dort ähm, letztendlich bewirtschaften. Mhm. Und das ist eine spannende Geschichte und das machen wir jetzt seit zwei Monaten und da fühlen wir uns sehr geehrt, in diese Kooperation zu gehen. Ja.
0: Also, Und ist jetzt sozusagen der Schritt nach Büsum an die Nordseeküste, ist das sozusagen auch der erste Schritt, um Mutterland vielleicht aus Hamburg heraus weiter wachsen zu lassen? Oder würdest du sagen heute, nee, ich, also jetzt, klar, das Corona bringt sowieso wahrscheinlich noch ein paar andere Überlegungen rein, aber würdest du, ansonsten hattest du, glaube ich, nicht so wirklich vorgehabt, äh, außerhalb
1: von Hamburg jetzt zu gehen. Ja, es ne? ist zumindest noch Norddeutschland. ja <lacht> <lacht> Gerade <lacht> so, ähm, ja. <lacht> auch das ist, wie so vieles in meinem Leben, eher so ein bisschen zufällig entstanden. Ich bin ja ein Freund davon, ähm, Sachen passieren zu lassen einfach und ähm, nach Büsum sind wir eigentlich gegangen, weil ich mich mit dem Jens Rocker getroffen habe, das ist der Inhaber von den Heimathafenhotels, Ähm, sehr Mhm. sympathischer Mann und ähm, wir haben so ein bisschen gesprochen, was die Heimathafenhotels mit Mutterland so Mhm. zusammen machen könnten und haben so ein bisschen rumgesponnen und am Ende ist es halt geworden, dass wir in einem neuen Hotel, was noch in der Planung zu dem damaligen Zeitpunkt war, nämlich das Leithaus in Büsum, mhm. dass wir dort unter anderem das ganze Sortiment machen. Und das haben, haben wir dann damals besprochen, dass wir das machen möchten und dann sind wir vor Ort gewesen, um uns das anzugucken und dann kam die nächste Idee, ob wir nicht eine Mutterland-Suite mhm. machen möchten. Also dort gibt es verschiedene Marken, die eine eigene Suite gestaltet haben, also der Autohersteller Mini hat das zum Beispiel gemacht, der hat Suiten hergestellt oder die äh, äh, Gin-Marke Gin-Sul, von der ich vorhin schon gesprochen habe, die haben dort auch eine Suite gestaltet, die dann sozusagen ein monothematisches, besonderes Thema haben und einfach ein bisschen anders sind als die anderen Zimmer. Und das fanden wir eine super Idee, wobei ich das eine Herausforderung fand, aus Mutterland eine Suite zu machen, aber am Ende ist es so eine große Küche geworden, sage ich mal, (lacht) alles ist gefließt und wir sind die einzige Suite, die eine eigene Küche hat. Man kann also dort ein bisschen braten und kochen, wenn man möchte und ähm, haben dort halt dieses Feed gemacht und durch dieses Feed war ich halt öfter dort und ähm, es war noch ein Ladenlokal frei an dem Hotel, was eine sehr skurrile räumliche Architektur hatte. Es ist einfach ein sehr kleiner Laden, aber es ist der erst das erste Geschäft hinter dem Deich, also mhm. sozusagen direkt in der Haupteinkaufsstraße, also ein sensationeller Standort und hat irgendwie unwahrscheinlich viel Charme gehabt. Mm-hmm. Und da habe ich dann so aus Spaß gesagt, ach, das wäre auch was für Mutterland. Und dann ist das eine zum anderen gekommen und am Ende, drei Monate später, hatten wir dann dann Mutterland entstehen, was gar nicht geplant war mit langer Hand, sondern wir haben es einfach gemacht und für uns eine kleine tolle Möglichkeit zu sehen, wie das dann so funktioniert, mm-hmm. ähm, wenn man mal nicht in Hamburg ist. Also ja, dort ja. werden auch Kaffeegetränke und die Franzbrötchen, von denen ich vorhin gesprochen habe, ähm, angeboten und das ist na klar dann eine andere. Logistische Herausforderungen.
0: Ja, aber trotzdem, also in in der Kombi oder überhaupt außerhalb, äh, also ich meine, man könnte ja auch noch nach Kiel gehen oder nach Bremen, Mhm. Hannover jetzt, um mal in Norddeutschland zu bleiben oder Lübeck. Wäre das überhaupt eine Überlegung oder findest du das schwierig, sozusagen so einen Gedanken wie
1: Mutterhaus zu transferieren? Ähm, Also wir haben sehr, sehr viele Angebote gehabt Mhm. in der Vergangenheit und ich habe glaube ich, gefühlt eher 200 Mal Nein gesagt, bevor ich einmal Ja gesagt habe, weil ich einfach, ähm, mir ging es nie um Wachstum, mir ging es nie um Schnelligkeit, mir ging es nicht mhm. darum, irgendwie an erster Stelle Geld zu verdienen, sondern ich wollte immer Mutterland irgendwie eine, als besonderen Delikatessenhändler besser machen. Es ging mir immer darum, die Qualität zu steigern ähm, und selber von meinem mhm. Laden überzeugt zu sein. So, Deshalb habe ich wie gesagt ganz viele wirtschaftlich vielleicht interessanteren Optionen ausgelassen. Mhm. Und gerade so diese Badeorte, klar, wenn ich ähm, dann in Büsum sowas mache, dann haben mich fünf, sechs weitere Hoteliers angerufen und, oder andere Leute, die gesagt haben, mach doch Franchise mhm. und ich würde dann gerne hier auf Sylt und hier und dort machen. Ja. Und, und das haben wir dann meistens, oder fast, nee, eigentlich immer, haben wir dann Nein gesagt, weil mhm. wir noch nicht an dem Punkt sind, weil wie gesagt, wir möchten erstmal das eine richtig machen Und dann auch die Fehler ausmerzen, bevor wir vielleicht eine nächste Entscheidung fällen. Und wie gesagt, im Augenblick steht das nicht zur Diskussion. Also ich möchte nicht Jack Wolfskin des Lebensmittelhandels werden und dann in jedem Badeort in in, (lacht) der Ost- und Nordsee irgendwie so meinen Laden aufmachen. Also dazu sehe ich mich dann doch großstädtischer irgendwie. Und ähm, das ist nicht in Planung. Nee, auf der anderen
0: Seite habt ihr ja ein sehr gesundes, breites Fundament. Ja. Und äh, die Geschichte ist ja nun auch mal so, es hat sich ja, es ist ja mal weiter gewachsen, ne? auch das Haus hier, das ja. Stammhaus ist größer geworden, fünfmal so groß wie am Anfang. Also insofern ist ja fast voraussehbar: In den nächsten zehn Jahren wird das auch irgendwo hinwachsen, äh, weil, weil du wirst du selber bleibst ja auch nicht stehen. Nein, so nee, wir bleiben nicht stehen nee. und wir
1: werden wahrscheinlich auch wachsen und wir gucken, na klar, auch gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Veränderung stattfindet mm. und so viel Umbruch ist. Also das Schlimmste ist ja jetzt irgendwie zu sagen, wir haben es die letzten 15 Jahre so gemacht, mm. wir machen es jetzt, jetzt machen weiter so, das funktioniert das ja überhaupt verkehrt, nicht mehr ja. auf dem Markt. Mm. Ähm, deshalb sollte man nie, nie sagen und man sollte, glaube ich, einfach die Entwicklung mit anschauen. Und ich habe Mutterland nie gemacht, um, sage ich mal, selber, im Geschäft zu stehen und einen Laden zu haben, was vielleicht wirtschaftlich sogar manchmal schlauer mm, gewesen wäre. Mm. Ähm, sondern ich habe es na klar schon gemacht, um letztendlich was aufzubauen für mich, ähm, wo ich auch Möglichkeiten sehe, was zu bewegen. Und mm. das können da klar Kleine immer schwieriger. Die können out of the box denken mm. und anders rangehen als die Großen. Schaut man da klar immer so, macht es Sinn, macht es nicht Sinn, ähm, mm. noch zu wachsen oder sich zu verändern. Und wie gesagt, ja. Also ich gehe davon aus, dass wir wachsen werden, aber wie gesagt, nicht mit einer Geschwindigkeit, wie das vielleicht andere machen. Okay, mal ein ganz kurzes
0: Wort zu Corona. Mhm. Ähm, Auf der einen Seite seid ihr ja auch in der Kategorie Lebensmittelhändler und konntet sicherlich aufhalten, aber Gastro war ja lange Zeit geschlossen. Viele Firmen, die von Corona betroffen ihre Geschäfte geschlossen oder geschlossen haben oder schließen mussten für eine Zeit lang, haben ja dann sich hingesetzt und sich überlegt, okay, was kann ich anders machen, wie gehe ich mit der Zeit um, wenn Corona mal vorbei sein sollte. Äh, was, was habt ihr verändert? Also du hattest ja einmal gesagt, kurz vor Corona hattet ihr hier einen Mietvertrag unterschrieben, aber ohne das Wissen, dass Corona kommt. Ja. Ähm, hat sich dadurch irgendwas an, an dem Konzept verändert oder hast du irgendwas überdacht oder äh, gab es
1: sozusagen Auswirkungen in negativer oder positiver Hinsicht? Also ich glaube, für, für viele Händler und Gastronomen war es für uns halt eine mega harte Zeit. Also mhm. wir haben auch unsere Federn gelassen und unsere Polster sind äh, total geschrumpft, <lacht> die wir hatten vielleicht vorher. Mhm. Ähm, also es war eine kleine, unglaublich verrückte Zeit, wo man auch am Anfang überhaupt nicht einschätzen konnte, wie lange das geht und geht ja immer noch. Ähm, für uns ähm, wir haben uns halt am Anfang versucht, Ruhe zu bewahren. Also wir haben es halt geschafft, in der Corona-Zeit keine einzige Person entlassen zu müssen. So, ja, Das toll. war für uns zum Beispiel mhm. wichtig. Ähm, wir haben versucht, nicht so schnelle Aktionen zu machen. Also ich habe das dann gemerkt auf Social Media. Äh, das hat ja verrückt gespielt, logischerweise. Und dann haben halt viele ich weiß gar nicht, ob Kollegen, aber ich sag mal Gastronomen oder Händler oder Marken, haben dann angefangen, irgendwie auszuliefern in Hamburg oder Gutscheine zu verkaufen und so. Und da habe ich mich dann immer gefragt, macht das Sinn für uns? Also, mhm. also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Sinn macht für uns, jetzt irgendwie Franzbrötchen an die Tür zu liefern, mhm. weil äh, Kunde nicht da oder mhm. dies oder das. Also das wollte dann, glaube ich, auch keiner bezahlen, dann, was es dann am Ende bedeutet an, an Logistik und Co. Mhm. Und, ähm, wir haben uns dann sehr auf den Online-Shop fokussiert, ähm, das hatten wir Gott sei Dank vorher mhm. eh schon gemacht mhm. ähm, und der hat na klar ähm, viel Umsatz dann in dieser Zeit für uns generiert mhm. und wir hatten da klar die Hoffnung einfach, dass nach so einem schwierigen Jahr das Weihnachtsgeschäft uns ein bisschen wieder auffängt. und das hat es dann nicht gemacht. Mhm.
0: Aber du hattest nie die, die, die Zweifel, dass äh, sozusagen dein Geschäft äh, nicht irgendwann wieder ganz normal betrieben werden kann?
1: Dass es nicht mehr normal betrieben wird, hatte ich keine Zweifel. Also, ich bin immer davon ausgegangen, in zwei Monaten ist das soweit. <lacht> ja, ne? ja, das Und sind diese wir alle. zwei Monate ja. haben mich dann <lacht> bei allen wahrscheinlich Auf immer zwei. wieder verschoben. Ja. Ansonsten habe ich relativ wenig versucht zu jammern, mhm. ähm, weil ich dachte, okay, ähm, brauche ich jetzt nicht, will jetzt auch keiner noch von mir hören, das hören wir ja. schon von tausend anderen. Ja. Also, haben wir es einfach nicht gemacht, obwohl es uns. Genauso schlecht ging. Und wir sind leider auch dann durch viele Hilfsgeschichten durchgefallen, weil wir gewachsen sind. Also, obwohl ich 2019 unterschrieben habe, obwohl ich nicht wusste, dass Corona kommt, ähm, werden meine Zahlen immer auf 2019 ähm, -hmm. halt -hmm. verglichen. Und wenn man dann auf einmal halt viel, viel größer ist, viel mehr Personal hat, Ähm, Und dann trotzdem prozentual halt verglichen wird auf 2019, ohne zu berücksichtigen, Mhm. dass alles sich total verändert hat im Unternehmen. Mhm. Ähm, Also deshalb haben wir viele Zuschüsse leider nicht bekommen.
0: Du hattest äh, vorhin ja gesagt, in der Corona-Zeit hast du deine Mitarbeiter behalten. Äh, Andererseits, als wir vorhin gesprochen haben, äh, hast du gesagt, du hast tolle Küche. Köche gefunden ja. und hast tolle Köche und Mitarbeiter, aber dir fehlen auch noch welche. Mhm. Ähm, wie, wie, wie,
1: äh, wo, wo sind die hingegangen? Ja, also die fehlten in der Gastronomie im Einzelhandel schon vor Corona. Also wenn man in der okay. Hamburger Innenstadt sag ich mal, durch eine Bad Straße gegangen ist, war in jedem Schaufenster ein Schild, wir suchen Mitarbeiter ja. und Ähm, uns fehlten die auch schon vorher, also auch uns jetzt als Mutterland und ähm, wie gesagt, wir haben immerhin 100 Mitarbeiter, also wir haben jetzt nicht gar keine, aber wir haben halt tendenziell, sage ich mal, würde ich gerne vier, fünf jetzt gerade aktuell mehr haben und das Problem ist ja, dass wenn Mitarbeiter fehlen, dass das ähm, auf dem Rücken der Kollegen gemacht wird, Mhm. also sprich ich als Chef Ich möchte ja nicht meine Mitarbeiter verheizen, ich möchte auch nicht, dass sie irgendwie den Ärger von Kunden ausgesetzt sind und so weiter. Das heißt also für mich ist es super, super wichtig, das Team voll zu besetzen es wird auch nicht, es ist auch wirtschaftlich überhaupt nicht sinnvoll, was, glaube ich, der eine oder andere manchmal denkt, dass man Stellen absichtlich nicht besetzt, weil am Ende des Lieds muss ich Überstunden irgendjemanden wahrscheinlich machen lassen mhm. oder ich muss den Laden schließen. Heißt mhm. ähm, also Umsatzausfall einen oder Überstunden bedeutet ja nicht, dass die Leute nicht bezahlt werden. Wir haben eine Zeiterfassung, also jeder kriegt mhm. ja seine Stunde bezahlt. Das Einzige, was ich habe, Krankheitsrate steigt vielleicht, die Unzufriedenheit steigt, Fluktuation mhm. steigt und so weiter. Also sprich, ich Ich will ja, dass meine Mitarbeiter glücklich sind, wenn sie bei Mutterland arbeiten und und deshalb versuchen wir, diese Leute zu kriegen. Mhm. Und das Tolle ist auch bei unserem Team, dass fast alle wirklich, na klar, ganz interessiert sind. Mhm. Ähm, Also ich habe hier einen eine, eine Kollegin zum Beispiel, die war gerade im Urlaub und hat zwei von unseren Manufakturen besucht. Ich wusste das gar nicht, aber die hat sich, hatte selber Interesse und hat gesehen, okay, wenn ich so und so fahre, dann mm. ist das möglich. Toll, ja. Und war dann vor Ort. Und wenn ich die hier reden höre, die, die, die Geschichten, die sie erzählt, mm. das ist halt einfach hat Hand und Fuß. Und man mm. merkt halt, das ist Fachhandel dann ja. am Ende. Ich denke, wir sind hier ein sehr familiärer Haufen mm. und ich merke auch, also dass die Gruppen untereinander sich unwahrscheinlich mögen und verstehen, ne? auch wenn dann vielleicht gesagt wird, oh, wir sind jetzt unterbesetzt, mm. aber ich kann da klar auch nichts dafür, wenn dann zwei Leute auf dem Festival waren, Corona bekommen haben und ausfallen mm. kurzfristig, ich habe keine Leute im Schrank stehen, die ich dann rausholen nee, nee. kann. und ne, das muss Nee, aber man
0: da ist dann ja für die Mitarbeiter wichtig, dass man mit denen redet, damit sie die Hintergründe kennen und sagen, okay, ja, dafür kann ja nichts ne wenn die jetzt auf dem festival waren sich angesteckt haben der hat tatsächlich keine im Schrank uns bleibt nichts anderes übrig als jetzt irgendwie das zu kompensieren dann ist aber trotzdem gut wenn man vom chef das selber gehört hat oder ne, äh, ja. damit man dem damit man auch vertraut äh, dass dass man da eingebunden ist ja. und, ne?
1: ich glaube da haben auch viele ein verständnis und mhm. ähm, wie gesagt wir haben echt ein tolles Team also ich muss das wirklich sagen auch gerade leute die neu zu uns in die firma kommen mhm. sagen mal wow also Team Spirit ist super bei euch und ja. so weiter. Es hört, na klar, manchmal dann auf mit dem Verständnis, wenn es um einen selbst geht. Ne? Wenn, wenn, wie mhm. gesagt, Kollegen krank werden und man am Samstag auf einmal einspringen soll, dann ist keiner begeistert und das verstehe ich auch. Mhm. Und das ist, na klar, in so einer Krankheitswelle und jetzt haben wir wieder so gerade so eine Geschichte, wo Corona einfach wieder stärker gerade zum Vorschein kommt, dann passiert es, na klar, dass dann einfach mehr Leute eine Woche ausfallen mhm. und man versucht es dann halt, aufzufangen irgendwie und das ist dann eine kleine schwierige Zeit und ja. die Erwartungshaltung ist, dass wir halt Probleme lösen in der Geschäftsführung oder in der Personalabteilung. Das versuchen wir so gut wie möglich. Aber wie gesagt, manchmal ist es echt schwierig. Und ja,
0: ich könnte mir auch vorstellen, so also das Thema Abgeben von Führungskompetenz. Also du hast das ja vorhin so schön äh, erläutert, äh, deine beiden Einkäufer oder jetzt das Beispiel der eine Einkäufer, der den Gin haben wollte, ja. Mhm. Äh, Es ging aber trotzdem noch über deinen Tisch. So, und da ist man ja Früher hat man alles selber gemacht. Ja. Jetzt bei 100 Mitarbeitern und bei mehreren Standorten kann man nicht mehr alles selber machen. Also, man muss ja abgeben. Ne? Ja. Aber das, man gibt dann ja auch was weg. Man muss loslassen. Das ist ja nicht immer einfach. Ne? Ja. Es ist zwar, es klingt selbstverständlich, dass man das macht, aber einfach ist es ja nicht. Ja. Ja? Also, an dem Beispiel Gin hast du ja gesehen, okay, da, war, da hat das gut funktioniert. Aber es gibt sicherlich auch Beispiele, wo du denkst: Ach, wenn ich das jetzt abgebe. Dann äh, bin ich mir nicht sicher, ob das von alleine so laufen wird. Mhm, Lässt du das dann trotzdem zu?
1: Naja, ich behalte es na klar dann im Auge. Und wie gesagt, ich ich kann ja auch nicht zaubern. Und Mhm. äh, wenn wir Anzeigen schalten oder wir haben ganz viele Tools, die wir klar auch benutzen, um dass die Mitarbeiter zufrieden sind oder dass wir neue Mitarbeiter kriegen, da sind wir schon kreativ, bin ich der Meinung. Und wenn ich das auch da vergleiche, die Benefits, die wir haben und so weiter mit anderen, dann sind wir da gut aufgestellt. Okay, jetzt mal eine kurze
0: Frage. Handel insgesamt, du hast es vorhin schon angesprochen, verändert sich, hat sich vorher schon verändert durch die ganzen Online-Aktivitäten. Jetzt kommt sozusagen... Äh, hat sich das beschleunigt. Äh, viele Ketten besonders sind sehr stark betroffen aus dem Fashionbereich werden die Läden geschlossen, wird das Netz verkleinert. Und so eine Mönckebergstraße, finde ich, die sieht ja doch äh, im Moment jetzt nicht gerade lebendig aus, finde ich. Wenigstens haben
1: sie ja gerade die Affen dort, die Kunstinstallation (lacht) der Affen, die gegen den Konsum ähm, eigentlich protestieren. äh, (lacht) Passende Stelle, aber ja. Ja,
0: ja, ich meine und in in dem Kaufhofhaus ist jetzt die äh, Bensky-Ausstellung. Vielleicht ist das ja auch die Zukunft.
1: äh, Also ich glaube, der Handel hat sich na klar 15 Jahre jetzt, seitdem ich am Markt bin, so stark verändert das hätte ich mir auch nicht träumen mhm. lassen, also klar, Online-Shop gab es schon vor 15 Jahren, aber hatte überhaupt keine große Bedeutung, ähm, So Social Media gab es nicht, das ist na klar auch eine Veränderung, die stark spürbar mhm. sind, also Neuheiten werden na klar viel schneller gepusht mhm. und, 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 ähm, also der ganze Markt hat sich da klar die letzten Jahre einfach sehr verändert. Ähm, ich muss sagen, ich gehe in Hamburg selten durch die normale Einkaufsstraße, bis gar nicht, mhm. ähm, weil es mich irgendwie langweilt, letztendlich die gleichen Ketten, die es überall Mhm. gibt, noch hundertmal irgendwo zu sehen. Also auch, wie gesagt, ich war gerade ein paar Tage im Urlaub und ja, wenn ich dann in einer anderen europäischen Großstadt rumlaufe und dann, wie gesagt, sind das die gleichen Marken, Sarah und Co, Mhm. alle sind sind super Marken, aber es ist einfach sterbenslangweilig. Ich Mhm. muss da nicht reingehen. Wenn ich der Kunde wäre, müsste ich halt nicht, in, in Paris oder London da reingehen, wenn ich das schon in Hamburg habe, also so und, genau. und das finde ich halt langweilig, dann finde ich, na klar, auch langweilig einfach, dass es am Ende dann so viele Untermarken von den großen Marken gibt, mhm. ne? am Ende ist es dann doch eine skandinavische mhm. <lacht> Ecke geworden, sage ich mal, mhm. und ähm, finde ich halt auch nicht förderlicher mhm. so, und, und dann finde ich halt, was in den letzten 15 Jahren einfach auch stark passiert ist, ähm, dass das halt alles gleicher geworden ist. Mhm. Also auch die ganzen Underground-Sachen sind ja alle identisch. Also macht man sich nichts vor, jeder Coffeeshop auf der Welt sieht fast gleich aus und jede andere besondere Sache, also wenn einer eine tolle Idee hat, Mhm. dann wird das gepostet und dann wird es nach irgendwie drei Monaten auf der halben Welt irgendwie kopiert. Also Mhm. weil die Leute ja... Gerne schnell adaptieren, das noch mm. nicht mal besonders stark ummodeln, sondern einfach eins zu eins kopieren und dadurch wird auch der, dieser ganze Underground immer langweiliger mm. und homogener und einfach, einfach total, mm. also dass man nochmal irgendwo steht und sagt, wow, mm. das ist ja was Besonderes, das passiert so selten und das macht na klar so ein Einkaufserlebnis irgendwie langweiliger mm. und so und ähm, das habe ich auch beim Mutterland gemerkt, also ich kann gar nicht sagen, wie oft wir kopiert worden sind. Am Anfang hat immer mein Herz geschmerzt, mittlerweile habe ich mir da ein dickes Fell mhm. irgendwie angeeignet, aber unsere besondere Geschenktüte, wir nähen ja unsere Geschenke zu und die Idee kommt ja letztendlich von alten Mehl- und Kartoffelsäcken. Mhm. Also das hat auch einen Grund, warum wir zunähen, weil das halt ein, aus dem Lebensmittelbereich kommt und mhm. haben dann ein eigenes Design entwickelt. Das war einmalig damals, als wir das gemacht haben so und, und wenn ich jetzt sehe, dass irgendwie gefühlt zehn andere Läden das genauso machen mhm. und die dann aber nicht nur das machen, sondern auch irgendwie ein ähnliches Regalsystem machen, ähnliche Lieferanten haben oder sonst was und dann irgendwie in Bayern oder sonst was da drei vier Läden machen, wo wahrscheinlich dort die Leute denken, dass das die Erfinder dieser ganzen mhm. Geschichten sind. Ähm, das tut dann schon manchmal weh und dann hat man da klar auch keine Lust und das macht es na klar wie gesagt langweilig finde mhm. ich. Also da fragt man sich na klar auch, ob man überhaupt solche Sachen entwickeln soll. Und ich weiß, dass dass hier bei uns in den Läden, ich habe Feinkosthändler gehabt, die mit entweder mit dem Handy oder Stift und Block hier durchgegangen sind und dann sogar zu mir an der Kasse gesagt haben, oh, das ist so toll, ich gehe auf gar keine Messe mehr, ich komme nur noch zu euch und suche mir mein Sortiment hier aus. Yeah, so. yeah. Das ist na klar schmeichelhaft und da gibt es viele tolle Sprichwörter, die mir meine Freunde so gesagt haben, um mir den Schmerz damals zu nehmen. Aber es hilft mir na klar auch nichts, wenn das dann yeah. alle irgendwie ähnlich irgendwie in Deutschland machen und man dann eine Benchmark ist. Man will ja trotzdem was Besonderes machen und das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir jetzt nicht in jede Stadt gehen, weil wir mhm. gesagt haben, genau das macht es langweilig. Wenn ich jetzt in München oder Düsseldorf, wo ich oft Anfragen kriege, mhm. ein Mutterland mache, warum soll ich in Hamburg gehen? Also ich, ich gehe zu Harrods oder sonst was in London, weil es mhm. Harrods eigentlich nicht gibt. Dann gab es irgendwann mal einen Hamburger Flughafen, auch einen Harrods hier in Hamburg. Mhm. Warum sollte ich zu Harrods in London gehen, wenn ich rein tue und mir meinen Tee dort holen, wenn ich den jetzt hier am Hamburger ja. Flughafen kriegen kann? Mhm. Und das ist das gleiche, was mit Abercombi und Fitch war. Unabhängig von deren Ausrichtung und deren ganzen rassistischen Probleme, die Abercombi dann hatte, war ja auch damals, man ist zu Abercombi gegangen, weil man es nur in New York oder London mhm. oder so bekommen hat und letztendlich so ein bisschen zeigen wollte, ha, mhm. ich habe hier diese coole Marke aus den Staaten oder sonst was. Und auf einmal gab es das in jedem Shoppingcenter in Deutschland und die Marke wurde unspannend. Mhm. So, und das hat was mit Begehrlichkeit zu tun. So. Mhm. Und das müssen die Leute halt lernen, dass man eine Begehrlichkeit eigentlich nur darüber kriegt. Und deshalb gibt es ja auch diese ganzen turnschuh und so, wo mhm. die Turnschuhe so limitiert sind. Die könnten ja klar die Turnschuhe 100.000 Mal mehr herstellen, <lacht> aber sie versuchen eine Begehrlichkeit über eine begrenzte Verfügbarkeit mhm. zu machen. Das ist genauso wie er messt mit deinen Handtaschen. Und, und das finde ich genauso muss bei Marken passieren, dass man halt nicht sagt, okay, ich bin überall verfügbar. Durch Online ist man das ja grundsätzlich mhm. stärker, aber man muss das begrenzen. So, und das ist so ein bisschen das Problem des Handels, dass ich es dass online irgendwie abends um 23 Uhr mein Handy bestellen kann. Warum soll ich in die Mönckebergstraße gehen, wo ich nicht weiß, ob es verfügbar ist oder sonst was. Und da muss man dann klar schauen, dass man Sachen entwickelt, die besonders sind.
0: Naja, gut, aber was du ja sagst, heißt, äh, du versuchst ja auch deine Marke, Mutterland, mhm. sozusagen frisch zu halten. Ja. Also du hast ja mhm. vorhin schon mal gesagt, stehen bleiben ist das Schlechteste, was man machen mhm. kann. Also man muss sich weiterentwickeln und man muss ja auch dann immer in die Schmerzzone gehen und sagen, Mensch, es läuft zwar eigentlich ganz gut, aber trotzdem What comes next? Ne? Das muss man ja irgendwie immer drehen und äh, auch mit seinen Mitarbeitern wahrscheinlich äh, irgendwie immer in den Dialog gehen. Was können wir noch machen, mhm. damit ja. wir ja nicht nur kopiert werden, sondern damit wir wieder einen Schritt voraus sind vor den anderen.
1: Entweder das oder man muss halt auch gucken, was vielleicht nachhaltiger mhm. ist. Also eine Wand zu streichen, in der gerade in der Modefarbe <lacht> oder mhm. ähm, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier eine Blumengelander am Eingang hin, damit ich irgendwie... Instagram-Leute habt, die da irgendwie sich fotografieren. Also das sind ja klar alles Mittel zum Zweck, ist alles okay, aber das ist ja klar auch nichts Nachhaltiges. Mm-hmm. Ne? Also so, da muss man halt manchmal auch schauen, okay, was kann ich machen? Mm-hmm. So Und ähm, vielleicht, was kann ich auch machen, was nicht sofort jeder nachziehen kann? Ja. Also das merke ich ja auch, wenn ich irgendwas Neues entwickle, dann gibt es so zwei, drei Kollegen, die das drei Monate später immer dann auch haben, so mm-hmm. ähm, Und man muss mal mal auch gucken, okay, man will ja nicht die ganze Zeit auf der Flucht oder im Rennen sein, sondern Mhm. muss vielleicht auch mal mal gucken, was kann ich machen, was ein bisschen langfristiger funktioniert. Ja,
0: Ja, da muss man sich auch Zeit nehmen, aus dem Geschäft einmal rauszugehen und vielleicht an der Nord- oder Ostsee ein bisschen äh, das Gehirn erfrischen. Ja, oder nicht gucken, (lacht) wie man den nächsten Cook-Antrag stellt. Ja, (lacht) Ja, okay. Gut, Jan, ähm ja, vielen Dank äh, für deine Zeit und das Gespräch. Fand ich sehr aufschlussreich. Ich hoffe, dass die Zuhörer das auch so empfinden und äh, wünsche dir jetzt äh, bei euren Aktivitäten da viel Erfolg und viel Glück und hoffe, dass Corona-Ukraine-Krise irgendwie doch jetzt mal so langsam ihr Ende finden und dann äh, man wieder zur Normalität übergehen kann. Ne?
1: Ja, das hoffe ich auch für
0: uns alle. Ja. <lacht> Dankeschön. Okay.